0: Ben Nusret'e hak veriyorum. Kafadan söyleyeyim. Nusret'e hak vermemin sebebi sahada gördüklerimi sevmem değil. Ben de üzüldüm açıkçası. Messi'nin davranışı hoşuma gitmedi. Nusret çok kötü duruma düştü. Bir sürü insan Nusret orada niye var? Nasıl girer o sahayı eleştirdi? Ama ben Nusret'in yapmaya çalıştığını anlıyorum ve Nusret'in geldiği geçmişten de biraz haberdar olduğum için gitmeye çalıştığı yolu da net görebiliyorum. Ve bence çocuklarımıza Nusret'in sahadaki davranışları konusunda tu kaka demeden önce onlara Nusret'in ne yapmaya çalıştığı konusuna biraz daha stratejik bir bakış açıs kazandırmamız gerekiyor olabilir. E sonuçta unutmayın ben bir eğitmenim ve insanların doğru yöne bakmasını istiyorum. Doğru şekilde kendini gelişmeni istiyorum. Ve aramızdan çıkan az sayıda orijinal fark yaratan yeni şeyler düşünen insanlardan bir tanesi olan Nusret'in bu kadar yerle bir edilmesini istemiyorum. Eğer hazırsanız neler düşünüyorum anlatacağım. Biraz şaşıracağınızı tahmin ediyorum. Öncelikle Nusret ben şahsen takip etmiş bir insanım. Neden onu anlatayım? Çok yakın bir arkadaşımın bir steakhouse'u var. Türkiye'deki ilk steakhouse'tur. Nusret o zamanlar Günaydın'ın yanında çalışıyordu. Günaydın onu sık sık bizim steakhouse'a casus olarak gönderiyordu. Orada Nusret yiyordu, içiyordu ve steak nasıl yapılır öğrenmeye çalışıyordu. O zaman da acayip ısrarlı bir insandı. Kapıdan kopsanız, bacadan içeri giren, öğrenmeye meraklı, hareketli, enerjik ve adamda işin doğrusu. Sonra Nusret Günay beraber İstinye Park'taki ilk steakhouse'u açtı. Daha sonra da oradan ayrıldı, kendine Etiler'de, Çamlıklı'da küçücük bir dükkan kurdu. Orada Ferit Şahik'le tanıştı. Ferit Şahek zaten yeme içme sektörüne çok meraklı birisiydi. Ona ciddi bir yatırım yaptı. Etiler'de çok büyük bir dükkan açtılar. Ondan sonra da bugünkü dev Nusret markasına ulaştık. Bugün Nusret'in imaj yönetimini tamamen kendisinin yaptığını tahmin etmiyorum. Elbette arkada bir profesyonel bir takım var ama Nusret'i şahsen tanıyan biri olarak söyleyebilirim. Nusret ilk günden beri müşterilerine çok iyi hizmet veren, onları eğlendiren, farklı deneyimler yaşatan, insanlarda anı bırakan değişik bir adam çıkısı. Ve et tarafında yaptıkları da güzel. Evet, dünya çapında bir steak yaptığını söyleyemem. Ama lezzetli şeyler yapıyor. Ve sonuçta dünyanın dört bir yanına yayılmış mağazları olan Amerika'sında, Orta Doğu'sunda ve bir yandan da bu salt bir tiplemesiyle bütün dünyanın tanıdığı, bildiği birisine dönüşmüş durumda. Bence burada ciddi bir başarı hikayesi var. Evet, bütün bunların da ortaya çıkan Nusret imajı biraz tuhaf. Etleri tokatlıyor, wow diye bağırıyor. Tuhaf hareketler yaptığı kesin. Ama bütün bu hareketler onun aslında imajını oluşturuyor ve bu imaj işe yarıyor mu derseniz evet işe yarıyor. Bir yandan dünya çapında restoranları olan bir gurur Rub'un ön yüzü şu anda ve bir yandan da dünyadaki hemen hemen herkesi tanıyan, herkese el sıkışan Al Pacino'sundan Mark Wahlberg'ine görüyorsunuz. Herkesi tanıyan, herkese yakınlaşmış bir insan. Nusret'te bir şeytan tüyü var ve başarılı bir çocuk. Şimdi bu hikayeyi böyle bir bilelim. İkincisi Nusret fakir bir aileden geliyor. Yanılmıyorsam Erzurum doğumlu beş kardeş var. İstanbul'a göç ediyorlar. 6. sınıfta okulu mecburen bırakıyor. Bir kasabın yanında çırak olarak çalışmaya başlıyor. Hikayesi oradaki iyi müşteri hizmeti, bıçağı iyi kullanması, eti iyi kesmesi vesaire oradan yavaş yavaş yürü. Ve biraz önce bahsettiğim arkadaşımız Stakehouse'na kadar uzanan yolculuğu başlıyor. Bu çerçevede baktığımızda Nusret'i sürekli yırtmaya çalışan birisi. O bizim düşündüğümüz şeyleri düşünen, utanan bir insan değil. O ilk günden beri bütün bunların üstesinden gelmesi gereken birisiydi. Onun çünkü bir fark yaratması gerekiyordu. Bazıları diyorlar ki Ferit Şahing olmasaydı, doğuş grubu olmasaydı Nusret para kazanamazdı, büyümezdi. Elbette. Ama baktığımızda neden Ferit Şahing ona yatırım yapmayı tercih etti? Neden doğuş grubu Nusret markasını dünya çapında bir marka haline getirmek için bu kadar riskler al? Bu kadar güzel mağazaları Miami'sinden New York'a Las Vegas'ına kadar her yerde açmaya çalıştı. Arkasında Nusret'in büyüsü var. O büyü işte sahaya girme hakkını kendisinde görüyor. Bütün çok başarılı insanlarda yüksek bir ego olduğunu biliyoruz. Bu yüksek ego kötü bir şey değil. Dışarıdan bakınca kötü gibi gözüküyor ama aslında bu insanlara doğal bir hak etmişlik duygusu veriyor. Nusret de öyle düşünüyor. Benim bu sahaya girmek hakkımdır diyor. E önceden de ilişkilerini kurmuş, ayarlamalarını yapmış. FIFA başkanına çok yakın arkadaşlar, sarmaş dolaşlar, Katar'ın şeyhleriyle gayet yakın arkadaş. Futbolcuların çoğuyla da arkadaş aslında. Bugün ondan felik fellik kaçan Messi daha bir gitmiş, Sarmaş'ta dolaş olmuşlar. Yani ilişkiler kurulmuş. Sahaya girdiğinde FIFA kokartı var üzerinde. O kokartı ona ben vermedim. FIFA verdi. FIFA'nın başkanı muhtemelen verdi. O yüzden bunda sorgulanmanın mantığı yok. FIFA başkanı sorgulayın veya sahada zaten başkaları da vardı. Fransa başkanı orada ne işi var? O da yine tartıştı bir bu konu. Ama bütün bunları yaparken Nusret bir strateji çerçevesinde yapıyor. O ısrarcı, farklı imajıyla kurduğu stratejinin bu bir devamı. Markanın değer önermesinin bir devamı. İnsanlar zaten Nusret'ten tuhaf olmalarını bekliyorlar. Lokantanın içerisinde bıçaklarla gösteri yapan etleri havalarda savuran birisinden bahsediyoruz. Bu yıllardır iş yapıyor. Sen, ben sevmiyor olabiliriz. Ben de bayılmıyorum açıkçası. Dükkana iki kere gittim. Bir daha da gitmem. Bana pahalı geldi. Anlamında gelmedi. Ama iş yapıyor. Ve bu iş yapan formatın marka yüzü olan Nusret tam da o gün sahadaki Nusret. Ben o yönden olayı şöyle değerlendiriyorum. Karşımızda çok ısrarcı birisi var. Karşımızda çok kararlı birisi var. Buna takdir edecek şeyler. O sarcılığı ve o kararlılığı sahaya nasıl yansıdı? Hiç de o şansımadı. Ama bir de şöyle düşünün. Messi terslik yapıp dönüp ilk etapta sarılı verseydi neden olacaktı? Muhtemelen Nusret öyle bekliyordu. Çünkü daha evvel sarılmışlar. Bu kadar basit bir ayrımda aslında bütün bu kıyamet koptu. Çünkü ben biliyorum ki eğer Messi dönüp verseydi Nusret'e, Türkiye neden bahsediyor olacaktı? Nusret'i herkes seviyor edecekti. Bu kadar basit. O yüzden bu riski almış olması hoşuma gidiyor. O rezil olmayı göze almış olması hoşuma gidiyor. Çocuğum bunu yapsın ister miyim? Hayır istemem. Ama tekrar söyle benim çocuğum İstanbul'da yetişiyor. iyi bir eğitim alıyor. Varlıklı bir aileye doğdu. O Nusret'in gittiği yoldan gitmek zorunda değil. Ama Nusret'in gittiği yolu takdir etmeyi bu engellemez. Bu nedenle sizlerden bir ricam var. Ben haddini aş diyen birisiyim. Kitabımın ismi bu geçen sene ödül aldı. Kurduğum kulübün ismi bu. Nusret tam bir haddini aşan. Haddini aşan da terbiyesizlik arasında ince bir çizgi olduğunu farkındayım. Nusret sahala sanki onu aşmış gibi gözüküyor. Ama tekrar söylüyorum. Messi dönüp sarılıp öpüverseydi başka şeyleri konuşuyor olacak. Nusret'in izlediği strateji izleyin demem size. Ama Nusret kadar ısrarlı ve kararlı olun. Çünkü o ısrarlık o kararlık dünya çapındaki işlerin temelinde yatıyor. Bugün uluslararası büyük başarıları konuşuyoruz. Ya, kurucular, CEO'lar, onların hepsi felaket insanlar. Steve Jobs çok mu tatlı bir insan sanıyorsunuz? İnanmaz. Dünyanın en tatlı insanı mı sanıyorsunuz? Hiç değil. Bunlar egzantrikler. Bunlar tuhaflar. Bunlar arızalar. Nusret de bizim arzımız. Dolaya ben böyle bakıyorum. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne olur çok kavga gürültü etmeyelim. Aşağıda görüş bir yazı paylaştım. Beni adeta parçaladılar. LinkedIn kitlesi bir iyice muhafazakar. Niye orada beyaz yakalılar var? Hiç kimse burnundan kıl aldırtmıyor. Acayip kariyerler falan yapmışlar. Üniversitelere eğitimler. Bu çok kalitesiz diyorlar. Bu dökülüyor diyorlar. Ülkeyi bu mu temsil ediyor diyorlar? Ama ülkenin genel açısından baktığımızda Nusret aslında insanlar için bir fırsat. İnsanlar için bir rüya. O yüzden olaylara biraz daha geniş bir perspektiften bakmanıza yardımcı olmak istedim. Umarım bu pazar pazar kafanızı fazla şişirmemişimdir. Söz veriyorum kripto, yatırım ve teknoloji videolarına Girişimcilik aşığıyım ve iyi bir girişimci gördüğümde onu parçalanmasına yüreğim el vermiyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.